0: ¡Hola a todas! Gracias por conectarse en un episodio más. Hoy vamos a hablar con una gran amiga, su nombre es Carolina Cruz. Ella es una reportera ahorita en Univisión en Austin,
1: Texas. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿Cómo? gracias, Jolie, por la invitación.
0: Ay, gracias. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, para las que no conocen a mi amiga, eh, Caro, eh, ella es escritora periodista y productora ha tenido estos roles en varias cadenas de televisión muy importantes aquí en Estados Unidos. Así que hoy Caro nos va a contar su historia de tenacidad, de cómo ella ha alcanzado ese sueño que, que tenía hace muchos años cuando nos conocimos
1: y sí. cuando éramos
0: solo estudiantes, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, teníamos que tipo 19, 20,
0: 21 años. Sí, 19, 20 años, pero tú tenías siempre ese deseo de ser periodista y, y bueno, lo lograste y bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti y qué te ha traído acá
1: a este camino. Bueno, este, para tratar de decirlo, como dicen, en palabras cortas, bendito, porque no... Bueno, el bendito si se me sale aquí o allá, para los que no saben, pues soy de descendencia puertorriqueña, así que a veces se me sale ahí a lo coloquial. Pues en mi caso, como mencionaste, pues estábamos en la universidad juntas, en aquel entonces, me recuerdo, esta vez estudiando comunicaciones, simplemente comunicaciones, tratando de ver qué rama me llamaba más la atención. Yo lo que sabía era que a mí me encantaba hablar, y estaba buscando un trabajo donde me pagaran por hablar. Eso sí es lo que necesitas, ¿no es cierto? Exacto, eso fue como que de las primeras cosas. Pero luego lo que me gustó más aún del periodismo es que sí, obvio, te pagan por hablar, pero también por escuchar a los demás. Porque te toca a ti como periodista, sea que vas a escribir para periódico, reportar para televisión, producir un noticiero, que son los distintos roles que ya he hecho en distintos pues medios de noticias, mayormente hispanos, pero también en inglés. Me gusta que uno aprende un montón escuchando a los demás, escuchando lo que tienen que decir, sean sus experiencias cuando pasa algo feo, sean su sabiduría cuando se trata de un reportaje de un tema cultural o educativo, de Homeland Security, o sea, cosas que tienen que ver con seguridad nacional que quizás la persona común ni siquiera está expuesta a esa información o si la obtiene, no, no sabe qué está escuchando, tienes que como que explicárselo más simplificado. Y sí. esa parte siempre me ha gustado del periodismo, así que por eso mismo siempre lo digo, lo admito. Lo primero que me llamó la atención fue la idea de que me paguen por hablar, porque eso es lo que uno ve en televisión sí. o con el de radio. Tú ves como que hay fulana o fulano, nomás está hable, 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 hable. <risa> Pero behind the scenes, detrás de cámaras o detrás de ese micrófono, hay tantas otras cosas que uno tiene que hacer, y dependiendo del medio de noticias, sea un periódico, sea una estación de radio o de televisión, a veces el equipo que antes eran como 30 personas, ahora son 10, y de igual manera la expectativa es, es producir el mismo tipo de contenido, y es, es challenging, es difícil. Uh, espero que me disculpen el Spanglish, a mí me gusta hablar así, cuando estamos hablando así un poco más entre amigas, <ríe> entre nosotras. Sí, exacto, entre nosotras, cuando hablamos. Exacto. Pero sí, para tratar de hablar un poquito más pues, del lado profesional, pues por mi parte empecé, luego de graduarme de First State College, ya luego fui a la Universidad de Columbia, Columbia College, en Downtown Chicago. Uh, gracias a Dios ahí me fue muy bien, estuve ahí por unos dos años y fue concentrándome en periodismo televisivo. Que es lo que en inglés le llaman broadcast journalism. Tuve muy buena suerte y pues obvio me, me apliqué lo más que pude también en mis clases, porque si no, no te van a dar las oportunidades. Pero lo que siento que gracias a Dios tuve suerte es que como siempre trataba de estar bien pendiente a mis clases, meterme en organizaciones extracurriculares que tuvieran que ver con periodismo, eso poco a poco fue lo que me ayudó a conectarme con gente que eventualmente serían mis jefes tomaría esas decisiones de decir, ok, entre fulana, sutano y Carolina Cruz, ¿a quién le doy el trabajo? Hmm, okay. ¿Sabes qué? Me gustó la actitud de Carolina cuando la conocí en tal evento o en tal entrevista que hicimos nada más para tantear el terreno. Suena muy segura de sí misma, ¿sabes qué? Vamos a contratar a Carolina. Cruz. Y sí, funcionó, gracias a Dios. Y yo me gradué ya de la universidad con mi bachillerato periodismo televisivo en el 2012, mayo 2012. Y para junio 2012, ya tenía mi primer trabajo como reportera en español para ¿Cuándo? el periódico La Raza.
0: ¡Qué chévere, qué chévere! Y tú hablas de algo muy importante que es hacer este networking, de conocer sí. de ir a
1: los eventos. Es muy importante. Para mí sí, y conste, cada industria tiene sus, sus organizaciones, asociaciones, y siento que, que es como que una mezcla de todo. Uno tiene que saber lo que sea que vas a desempeñar, pero el mundo es de ahora, tienes que también por lo menos tratar de hacer esa conexión, de presentarte con la persona correcta, porque dependiendo del trabajo, pueden haber 10 o pueden haber 100 personas aplicando a mí. ¿Cómo te haces destacar tú? Esa era de las cosas que yo siempre tenía en la mente cuando estaba en la universidad. Me acuerdo que pues, en mi caso pues, me ayudó mucho la universidad a la que fui. Como que nos metían eso por ojo, nariz y boca. <risa> y... Y sí, y creo que funcionó, al menos para mí me siento que funcionó, porque incluso cuando me comparo con otras chicas de mi clase graduanda, sé que no es bueno compararse con otras personas, cada quien es único y cada quien tiene su propio camino, pero cuando comparo mi carrera ahora, sí, más de 10 años después, me doy cuenta que gracias a Dios yo me propuse de que, yo no know what, somos un montón en esta clase graduanda, no hay trabajos para todos nosotros probablemente, pero yo quiero ser one of the few who would actually get hired. Y sí, me lo propuse, seguí haciendo cosas tipo blogs o para YouTube, aunque al principio mi trabajo principal era periódico, uh -huh. porque yo decía, no, yo quiero tele, yo quiero tele, pero a la misma vez estaba agradecida de que me contrataron como reportera en el periódico La Raza, porque uno, es una publicación súper importante en el lado de Chicago y Midwest, y también porque me siento que me dio la base para realmente hacer noticias bien hecha, no nada más como que hacer algo a lo rápido porque lo tengo que poner en televisión en cuatro horas, uh -huh. sino como que trabajar en periódico con la gente que me tocó, siento que me inculcaron bien como que ok, busque sus datos haga su investigación compruebe lo que conseguiste ¿quién te dijo tal tip? ¿es alguien confiable o no? ¿y cómo estás segura de que esa persona es confiable? y así, todo eso me siento que, que ese trabajo en el periódico de verdad que me ayudó a a solidificar lo que ya yo había aprendido en la universidad, ya en la vida real. Y poco a poco, pues para hacerte el cuento más cortito, ya de ahí fue como que dos años, un año y medio en el periódico, me moví para Rockford, Illinois. De Rockford, Illinois, estuve trabajando como reportera en inglés para Eyewitness News y también era ancla o presentadora del noticiero nuevo que ellos tenían que se llamaba Eyewitness News en Español era pues la razón, yo sé, esa era la razón principal por la que me quisieron contratar, <risa> por el Guinness no en español, pero también me tenían de vez en cuando de reportar en inglés. Sí, eso te de decir. ¿Qué tan difícil es
0: para ti el inglés? ¿Se te hace mucho más fácil el español? ¿Qué tan difícil fue? Porque pues el, el inglés era nuestro segundo idioma, venimos aquí sí. a aprender inglés y pues era un poco
1: complicado. <risa> No, no quiero decir nuestra anécdota Bueno, ya la di, ya empecé, ya la voy a contar. Ya la di, la Para la gente que está viendo esta conversación y quizás no sabe nada de nosotras, un chistecito que teníamos nosotras era que estábamos las dos en la clase de inglés, escuchando al maestro. que dijo? ¿Tú le entendiste? No, yo tampoco. ¿Y cómo hay que hacer la tarea? No sé. Pues vamos a ver.
0: Perfecto. Vamos a buscar y en ese tiempo no había ni Google Translate, nos tocaba con el diccionario, no sé ni cómo supimos que... Yo creo que se como que, todo.
1: Inferir, inferir, y aunque uno le daba como que vergüenza, like, Mr. Teachers, like, can you explain that again? Like, y ya él, él era muy, muy buena gente, era paciente.
0: <risa> y acá las dos latinas hablando y mirando a like, ver qué era lo que teníamos que decir. <risa> <risa> Exacto. It was funny,
1: it was funny. Pero, pero bueno, el inglés, como, volviendo a la pregunta, pues mira, te admito que siempre me he sentido más cómodo en español. Me siento bilingüe y creo que sí lo he podido ejercer bien, tanto por el trabajo que hice años atrás en Rockford, y luego hasta se han publicado una que otra de mis notas en inglés, pero si me preguntas cuál prefiero, pues sí, prefiero el español. Es el idioma con el que me crié. Yo nací en Estados Unidos, en Illinois, pero me fui a los cuatro años a Puerto Rico con mi mamá y la familia de mi mamá, porque mis papás se divorciaron. Entonces, toda mi... Niñez fue en Puerto Rico, en español, la música en español, la cultura latina. Así que como que cuando llego a los 18, dije, ok, you know what, yo me siento bilingüe, vamos a darle. Pero sí, el estar acá en Estados Unidos y estar, o sea, todo el tiempo para todo ocupar el inglés, pues sí, fue un, un reto al principio. Pero nada, como con todo, uno pues le, le mete ganas y eventualmente, pues por eso cuando pude entrar a la Universidad de Columbia College, Ahí sí que no había forma de, no era como en First State, que mínimo como es un community college, uno tiene como que chance de pedir más ayuda. En la uh -huh. universidad puedes pedir ayuda, sino, como tutoría, si es una clase uh -huh. difícil, pero se asume que ya dominas bien el idioma. Uh -huh. y me tocaba hacer estos ensayos bien grandes. Uh -huh. Me acuerdo que gracias a Dios con las becas, no sé por qué, yo me inspiraba, me entraba a la musa en la madrugada. Uh -huh. En la madrugada yo escribía, porque tenía que hacer un ensayo para pedir becas, porque a mí, como para muchos, este, uno llega acá a Estados Unidos, pero no es como que eres de familia muy pudiente, que puedan simplemente costearte la universidad así como así. Así que en mi caso fue con becas y préstamos, y poquito de mi bolsillo. Y me acuerdo que cuando pedí becas, me tocaba hacer estos ensayos, explicando por qué yo me lo merezco, cómo voy a usar el dinero y todo. Yo en la madrugada, aunque estuviera bien cansada, escribía porque sabía que tenía esa fecha de que ya tengo que mandarlo todo para tal día, si no, ni siquiera me van a considerar. Y ya luego el otro día lo leí en la mañana y yo, ay, qué lindo sonó eso, yo escribí eso. Pero
0: ahí sacaste tu don
1: de, de escritora. Sí, 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 creo que gracias a Dios funcionó porque sí, o sea, a good chunk, una buena cantidad de mi, pues de mi carrera universitaria fue en beca, este, en total. Este, llegué a tener hasta 30 mil dólares en becas entre un año y el segundo año. Así wow, que me siento sí, muy contenta sí. de eso. Contenta de sí. eso. Y también me ayudó, siento que, que el conocer y meterme en las organizaciones, porque siempre te preguntan como que ¿qué otras cosas además de ir a la escuela o trabajar tú haces? ¿Cómo uh -huh. tú tratas de involucrarte en la comunidad? Y yo hacía esas cosas y entonces cuando hablo de eso en los ensayos me ayudaba. Y todo, todo eso te ayuda en conexiones, porque algo que me he dado cuenta al pasar el tiempo es que cosas que aprendí en La Raza, el periódico, luego me ayudaron cuando yo era productora en otro canal en Chicago. Cosas que aprendí en el trabajo que te comenté de Rockford Noise, que era mitad en inglés, mitad en español. Cosas de producción, luego las estaba también volviendo a desempeñar en otro trabajo de productora. Es como que cada empleo me va preparando sin querer para el next one o two from now y yo ni lo sabía. Cosas que uno va aprendiendo y es de las cosas que me gusta de esta carrera, porque mira que, que también tiene sus desventajas. O sea, Ahorita mismo estábamos hablando fuera de cámara de las horas extras, que a veces uno termina trabajando una semana, nada más haciendo noticias o buscando información y llega un momento que uno está bien cansado y dependiendo de, de tu vida personal, pues se afecta. En mi caso no tengo hijos, pero si tengo novio, tengo a mi mamá viviendo conmigo y, o sea, tiempo que quisiera estar acá en la casa o salir con mi mamá o salir con mi novio o amistades, o sea, lo que uno quiere hacer, se ve comprometido. Pero a la misma vez, si, si es un trabajo que te llena, pues yo, en el caso mío, así es. Yo le sigo dedicando el tiempo y en especial cuando son notas que uno dice como que, menos o sea, like, si uno no la hace, ninguna otra persona lo va a hacer. O si se está cometiendo algún tipo de injusticia, si yo no saco el tiempo y de verdad trato de indagar más de este caso, va a pasar por debajo de la mesa y nunca nadie se enteró. Como que sentiste con esa responsabilidad de que I need to do something también como que a veces eso es lo que me ayuda a mí, que aunque esté cansada y me sienta como que voy a trabajar otra vez extra. Digo, ok, sabes que creo que en el bigger look of things, I, I should do this.
0: O sea, lo que tú dices, o sea, que tu llamado es más grande que solo una escritura, es, es un cambio. Es un cambio. Sí. A, a al menos a, tratar
1: exacto. de crear un cambio, porque I mean, no, no hay nada garantizado. Algo que me gustaba en periódico que noté, era que a veces mis reportajes ayudaban, sea con información, porque luego algún lector mandaba un mensaje por Facebook o llamaban, nos decían, como que, oigan, gracias, me gustó mucho el reportaje que hicieron sobre lo de las leyes de los ex-convictos y cómo reintegrarse, porque yo no sabía de tal programa, me metí y me aceptaron. Como que gente que te decía directamente, gracias a un reportaje mío, aprendieron algo y les mejoró su calidad de vida. Que yo me quedaba, como, like, ¿cómo? Ah, con otro reportaje también en La Raza, y te men menciono ese porque pues, sé que mucha gente de lo que nos están viendo son probablemente del Midwest, <ríe> de Indiana, Illinois. Me acuerdo que hubo otro que fue nada más un videito según yo, nada más por como algo voluntario de un grupo de señoras, todas sobrevivientes de cáncer de seno, y cómo este, esta agencia o organización les estaban regalando brasieres que tuvieran como un tipo de relleno específicamente uh -huh. para, como que si tuviste cáncer de seno en la derecha, o si tuviste cáncer de seno en la izquierda, o sí. Como para tratar de sentirse tranquilas y mejor con ellas mismas. Es uh -huh. verdad que no te va a cambiar todo, porque ya es algo que te marcó, pero hey, sobreviviste a la muerte, la vida sigue, es verdad que la ropa ya no te va a quedar igual, pero ok, aquí hay una opción. Uh -huh. Y me enteré por alguien del gobierno que luego de que vieron mi video, había un grant funding, un tipo de fondos extra del gobierno de Illinois y se lo terminaron dando a esa organización. ¡Guau! Wow, ¡Qué chévere! Son, son cositas que, que me quedo como que ¡guau! Wow, y yo mismo me quedé como que le pregunto al señor, ¿y usted cómo sabe? Y me dice, pues que mi esposa trabaja en la organización. Y yo, ¡ah! Sí, yo pues hice el reportaje por, el, reportaje sí. por el tema. Porque estábamos sí. hablando de mujeres sobrevivientes de cáncer de cero y si mal no recuerdo era el mes de concientización. Así que como que encajaba pero son, son esas notas que uno dice como que sabes que quizás estoy trabajando extra, estoy cansada, pero es importante que esto esté publicado, es importante que más gente se entere de eso. Pues ya cada, cada ciudad es diferente, porque yo he vivido en Rockford, Illinois, en Tampa, Florida, ahora mismo estoy en Austin, Texas, y pues el mañana Dios sabrá.
0: <risa> y hablas de algo muy importante y bueno, eso, ¿cómo nace? Porque bueno, cambiar de ciudad es difícil. ¿Cómo sí. nace ese deseo porque bueno, a, aparece el miedo, yo me acuerdo, hace el año pasado, ya hace como un año, estábamos hablando y tú estabas en el otro trabajo y y era ese miedo, esa inseguridad de yo sé que ya hay algo más para mí, pero no sé dónde ir, no sé qué hacer. ¿Qué fue lo que te llevó como a, a pasar a ese siguiente nivel?
1: Good question. <laughs> Pues mira, fue de hecho uh, varios factores, porque realmente no tengo una sola respuesta para eso. Cuando nosotros hablábamos, si más no recuerdo, estaba pasando la pandemia todavía. O, bueno, ya sí. poco a poco estaban mejorando las cosas, pero a mí, coronavirus sigue por ahí. Sí. Pero estábamos más fuertes con todo lo de la pandemia, de que los lugares tenían sus distancias, este, más el uso de cubrebocas forzado, además de que, obvio, estaban forzando la vacuna. Sí. Cuando la pandemia comenzó fuerte, fuerte, y yo vivía en ese momento en Chicago Heights, Illinois, yo estaba de productora para otro medio que ahora es la competencia, no voy a decir el nombre, <ríe> pero era productora de noticias. Nos empiezan a llegar la información de que esto está pasando, nos empiezan a llegar datos de primera del gobierno estatal y van a empezar a cerrar ciertas calles o que van a empezar a cerrar ciertos negocios que todo el mundo se tiene que quedar aislado, que el gobernador iba a emitir la orden de que todo el mundo se tiene que quedar en la casa. Yo me empecé a asustar. Yo creo que a mí todo el mundo, todo el mundo cuando salió la información también. Pero en el caso mío me acuerdo que como lo estábamos recibiendo antes que el resto del público, yo, yo empecé a llamar a mi mamá, a mi papá, a mi <risa> No se salió de la casa, ¿qué va a pasar esto? Sí, claro era, era, uno, uno se intimida, uno le da miedo y como que empiezas a evaluar todo en tu vida. Uh -huh, Aunque uh -huh. gracias a Dios no fue como que nadie, a mí personalmente se me murió de coronavirus. Te admito que luego me dio, pero gracias a Dios lo, lo sobreviví. Pero en ese momento pues es, es lo nuevo, es el no saber, es el, sí, lo desconocido. El sí, y entonces como que todo, todo en mi vida agarró como hold, o sea, paró, porque la prioridad era estar vivo, ok, sí. tengo este trabajo y cuando empezaron a dar esas cartas, porque en el caso mío me llegó una carta de Homeland Security, de que cierta gente nada más podía salir de su casa si eres considerado un empleado esencial, esencial. llegó el punto que, que en mi casa mi mamá se quedó, mi novio se quedó y yo era la que tenía que salir a trabajar ah, y yo como que, sí. y yo como que yo me, si me van a poner en cuarentena, yo me quiero quedar aquí con ustedes, no con mis <risa> compañeros de trabajo. Exacto. Como que no, pero entonces ya luego de que las cosas comenzaron a, a estar menos tensas en cuestión de salud, de pandemia, uh -huh. yo eh, internamente estaba tensa por el lado profesional, porque llevaba mucho rato que yo no estaba satisfecha con lo que estaba haciendo profesionalmente. Sí seguía siendo periodista, no era reportera, pero estaba de productora, que por uh -huh. un lado se puede considerar como una a promotion. Sí, como nivel tenía, más, más alto. Sí, o sea, hasta tenía más responsabilidades, me pagaban mejor, te, tenía que supervisar el trabajo de las reporteras y, y demás. Teníamos dos escritores. Yo me sentía como que, wow, tengo tremenda responsabilidad y apenas tenía 30 años. Emprendí uh -huh. algo. Pero a la misma vez, como que ya esa emoción, como cuando te cuento de las historias que hacía como reportera en Periódico la Raza, o las historias que hacía cuando estaba de ancla del show en español, esa emoción ya no estaba ahí. Uh -huh. Y ya yo lo había notado hace rato, que esa emoción no estaba ahí. Uh -huh. Pero me estaba tratando de decir a mí misma, you know what, sigo en periodismo, tengo buen trabajo, me pagan bien, ya yo traté en Florida, no funcionó, por eso regresé para Illinois. Let me just, you know, be happy con lo que tengo. Pero luego, como te digo, pasó todo lo de la pandemia y entonces empiezo a hablar pues con mi pareja. En ese momento, pues como que las cosas estaban estancadas. Como relación, como pareja, seguimos juntos. Estamos, de hecho, comprometidos. <ríe> gracias, gracias. Pero pues no, no tenemos fecha right now. Pero el punto es que estábamos juntos, pero a la misma vez yo me sentía como que... Estancada. Me sentía estancada, uh -huh. tanto profesionalmente emocionalmente, y por culpa de la pandemia, casi físicamente, porque no puede uno salir de casi ningún lado. Sí. Casi para ningún lado podíamos salir. Y yo me quedé como que seguía evaluando todo eso y eventualmente cuando las cosas ya llegaron a un punto en mi trabajo que yo dije, yo no know what, no puedo más. No puedo más, no puedo más. Ya he estado aquí tres años. No puedo. Esto no me hace feliz. Aunque, aunque le vi lo positivo que ya sí. mencioné. No estoy feliz. o No, no quiero seguir en un lugar donde no me sentía ni apreciada ni, de, ni, ni completa y que no me siento que, que había posibilidad de, de cambio. Porque uh -huh. eso es algo en mí que no te sé decir de dónde me salió, porque a veces lo hablo con mi mamá y con mi papá, y como que ellos mismos no saben. Dicen, bueno, a lo mejor es que los genes recesivos. <risa> los genes que no salieron con ellos llegaron conmigo. O sea, porque yo siempre como que tenía ese espíritu aventurero, ganas de, de conocer Ganas de, de tratar, de llegarle a un sitio nomás por ver qué hay. Sí, y, sí. y como que ya me sentía como que yo no, know ya llevo mucho rato aquí en Chicago. En ese momento estaba de productora en un canal, pero antes de eso había estado otros dos años en otro canal. En los cinco años había estado de productora de noticias. Entonces yo estaba como que con miedito porque sí. ponía mi resumen en una computadora y era más mi tiempo como productora que mi tiempo de reportera en televisión. Ajá. Y entonces era como que, ay, Dios mío. Yo sé que lo puedo hacer. Tengo ejemplos, pero son viejos. ¿Cómo le hago para que la gente tome en serio que I can do this? Just give me a chance. I can do this. Por pues mi propia, propia felicidad, yo sí. quería volver a ser reportera, estar en la calle, tener ese contacto con la gente, ser yo la que está narrando las historias, no simplemente revisar el guión, sí. ser yo la que está en la calle. A veces es peligroso, hablando de cosas actuales, no sé si sabes, pero bendito, esta semana una reportera en Florida falleció uh
0: -huh. reportando,
1: simplemente estaba, por lo que tengo entendido, oyendo, bueno, es un reportero, pero no, no, femina, varón, un reportero en Orlando, Florida. Uh -huh. Él y su camarógrafo resultaron baleados cuando estaban cubriendo una escena de crimen a las 4 de uh -huh. la tarde. Y todo fue... Porque en la persona que tiroteó a alguien más a las 11 de la mañana volvió a la misma escena del crimen. ¡Wow! El por qué, según tengo entendido, lo están investigando. Pero, uh -huh. pero eso como que te deja pensando, como que, ¡Wow! Sí. A veces uno nomás sale un día para reportar, sí. a buscar información, sin ni imaginarse que Dios no lo quiera. Sí. Una bala perdida se puede sí. caer. Sí, sí. sí. Eso este, sí, tiene sus peligros, como no, no. muchos otros sí. roles, pero a la misma vez. En el momento que estoy ahora mismo, Carolina, a los 34 años, yo quiero ser reportera y lo estoy haciendo y estoy feliz con poder hacerlo, aunque tenga pues sus desventajas como otros trabajos.
0: Qué bonito, Caro. Y como tú dices, entonces tomaste esa fe de decir esto es lo que yo quiero y lo voy a hacer y saliste de esa zona de confort, que es sí. tan difícil, que es tan difícil porque dices estoy, estoy acá, no es lo que quiero, pero estoy bien. Así que no, eso, eso toma valentía, eso toma valentía. Gracias, gracias. Y, y bueno, ahora cuéntame cómo te has sentido tú siendo afro-latina en un ámbito profesional. ¿Sientes que te ha tocado trabajar un poco más duro o sientes que.? ¿Cómo, has, cómo ha sido el proceso en esta
1: parte laboral y profesional? Pues mira, más que nada, bueno, ha habido un poquito de los dos, para serte sincera, ha habido un poquito de los dos. Directamente, discriminación. Cuando lo he sentido trabajando como reportera, ha sido más de parte de la audiencia, uh -huh. de la gente. Cuando uno va, por ejemplo, cuando trabajaba en Rockford, Illinois, uh -huh. había algunas zonas que simplemente el racismo eh, sigue vivo. Es una zona rural de Illinois, cerca de Wisconsin. Y... Sí, o sea, lo sentía directamente e incluso había un momento dado cuando primero me contrataron, que ponen tu foto, tu biografía como en el website, mencionándole como que a la gente, eh, contratamos a esta persona, se graduó de tal escuela, viene de tal lugar, bla, bla, bla. Llegó un momento que el editor del website tuvo que cerrar la parte de comentarios debajo de mi uh -huh. bio, porque eran tanto, pero tanto los mensajes racistas de que wow. por qué está esa muchacha ahí, que dice que no hablaba yo bien inglés, que para qué la pusieron ahí, y wow. me acuerdo que en una ocasión incluso alguien llamó por teléfono, yo contesto, uh -huh. la señora, uh -huh. nada más dije el nombre de la estación, y la señora empieza, es una televidente, empieza a hablar y quejarse de que esa reportera Carolina Cruz, por qué la tienen ahí, me lo está diciendo en el oído, ya no sabe que soy wow. Yo. Wow. y ya la dejé hablar, me quedé incómoda, pero la dejé hablar, y le dije, well, miss, just so you know, I am Carolina Cruz, I'm the reporter you are talking about. Wow.
0: Y ella me dice, se quedó
1: como que callada, mm -hmm. como que shock, y luego me dice, sí. en inglés, este, oh, ¿por qué no estás hablando en inglés en televisión como me estás hablando ahora mismo? Wow. Según ella, por el teléfono yo sonaba bien y me entendía Perfecto. todo, pero que en tele no. Wow. Y ya ni me acuerdo cómo terminé la conversación, pero me acuerdo, no me puse pedante ni la insulté porque a mí tampoco me conviene. Ajá. Pero sé que como que traté de terminar la conversación lo más como que sin, sin casi ni palabra. Ok, thank you for your call. Y ya, y colgué. Wow. Te lo dejé saber a mi jefe y ellos me dijeron que no me preocupara, que ellos me seguían apoyando estar yo ahí. Y, y pues, este, eventualmente pues pasaban otras cositas así en la calle, por lo mismo. Pero yo trataba de, como dicen, pues, brush it off, tratar de que no me impactara tanto. En Tampa, Florida, cuando trabajé también allá como reportera, este, llegó a por lo menos pasar un incidente donde sí me sentí incómoda en una tienda donde venden armas de fuego. Uh -huh. Eran todos blanquitos, todos uh, anglosajones. Yo entro y es como que se sintieron como que enseguida, ¿verdad? ¿quién es esta? ¿Y por qué está aquí? Ya luego les explico de qué o oh, de que estoy haciendo un reportaje. Ya ni me acuerdo cuál era el enfoque, pero sé que ni siquiera era tanto de control de armas era más por un robo que había ocurrido en la zona. So, yo en sí estaba preguntándoles como negocio, como dueños de negocio, ¿cómo les afecta? ¿Les importa o realmente les da igual que otro negocio cercano había sido robado? Y la cuestión es que enseguida me dijeron, no sabes qué, sálgase de aquí, no te queremos aquí, eres prensa, Ajá. no te queremos aquí. Y yo en esa yo me sentí como que no, no, me quedé con la duda hasta qué punto me trataron así de hostil por ser prensa o por ser afro-latina latina en general porque a veces la gente uh -huh. no simplemente te, te tildan todos por lo mismo pero esa es de las veces que me sentí más incómodo en florida reportando ya luego en chicago gracias a dios nunca me he sentido incómodo reportando cuando estaba en la calle en periódico ya luego cuando estaba de productora pues no, no lo sentía del público te admito que he tenido mis dudas hasta qué punto en los dos lugares que estuve como productora si la razón por la que no me daban la oportunidad de ser reportera en cámara, era porque yo no cuadro con el look de los televidentes en Chicago, o si es porque de verdad las personas que les tocaba contratarme sentían que, sabes que no, es que te queremos de productora, ya. Siempre me, como que ese siempre ha sido una espinita, pero oh. es de esas cosas que es difícil comprobarlo. Es algo que uno siente y solamente la gente de color lo, creo que me van a entender, o sea, que han pasado lo mismo, es las miradas. ¿O es como que cuando hacen una pausa y te están tratando de dar una excusa? Ajá. ¿Es cuando uno se da cuenta como que será por, por como me veo, por el color de mi piel? ¿O es porque según ellos de verdad no doy la talla? Porque luego hablo con otras personas y ahora mismo estoy en Texas y, y al revés, o sea, tengo gente que, que me halaga, que me dice, les gustó mucho mi nota o compañeros de trabajo que me dicen oye, quiero aprender de ti esto y esto y yo me quedo como que si sí, yo tenía todo ese conocimiento desde años si sí, yo lo tenía dentro de mí y lo estaba tratando de mostrar, ¿por qué estas personas no lo vieron? Y acá sí. Ah. A veces sí tengo mis dudas hasta qué punto tiene que ver por cómo me veo. Porque uh -huh. yo no me veo uh, mexicana. Sí. Pero para que sepan, mi papá es mexicano. Lo que uh -huh. pasa es que como me crié en Puerto Rico, con mi mamá puertorriqueña, pues como que siempre me he identificado más con ese lado que con sí. el lado mexicano. Pero eso no significa que uno no, no entienda eh, los retos y los problemas que pasa la otra cultura
0: wow, claro, es en serio, qué bonito que compartas esto con nuestros audiencias, porque muchos, muchas chicas no son de acá o que nos están escuchando de otro país, que entiendan que sí hay racismo acá y que a veces toma tiempo porque no, es como tú dices, ya la gente te conoce y ya sabe quién eres y ya como que pasa a otro nivel pero al principio es como eres físicamente y eso <risa> trae
1: muchas connotaciones. Es la primera impresión que alguien tiene de ti. Y de ahí se basan en si creen que vas a ser un buen encaje, una buena adición para el equipo y en qué rol. Y sí, yo notaba que o sea, especialmente en Chicago les encantaban mis ideas. Pero <risa> lo que sea que se me ocurrió es que lo haga fulano. Imagínate. Que lo haga sultano. Imagínate. Pero como eres la productora, no es como que uno se va a estar poniendo a pelear por robo de ideas, porque no es robo de ideas. Estamos teniendo una reunión editorial, tenemos una discusión. ¡Ay, me encanta eso! Que vaya fulano. No, que lo haga Sutana Y pues yo como dije, que, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que se usó. <risa> Pero ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no lo podía hacer yo? Eso siempre me ha dolido y pues digo, you know what, si no es aquí, será en otro lugar. Empecé a solicitar empleo en distintas ciudades como reportera y, eventualmente, de las entrevistas que hice, la oferta que me convenció más fue la de aquí de Univisio Austin.
0: ¿Y cómo te ha ido en Aspen como
1: reportera? Pues bien, gracias a Dios, bien. Te admito que, como les dije ahorita mismo, tienen su, o sea, como todo trabajo tiene su bueno y su malo, hay su sacrificio. Um, acá yo soy reportera, hazlo todo. Hazlo todo significa que soy la reportera, la camarógrafa. El IT, cuando tengo que cargar la mochila para transmitirme en vivo. Wow. Eh, obvio, escribo mi propio guión, wow. lo grabo, lo edito. Yo, 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 wow. yo. Por eso te digo reporteras, lo todo. Wow. Este, y pues sí, por un lado, lo bueno ha sido que las cosas que aprendí en periódico, en tele en inglés y tele en español, <risa> me ayudó a este trabajo. Sí, sí, sí. Y... Y sí, te admito que, que parte de la razón por la que lo hice es porque yo quería ese, ese chance. Ajá. Es difícil, hay momentos que te admito que me lastimo un poco la mano cargando el trípode y la cámara. Claro, y porque claro. es un poquito heavy, es un poquito heavy. Sí, um, y ya pues uno busca como arreglárselas con un carrito o algo así. Este, otra de mis compañeras a veces es todo con el celular. <risa> casi todo el material oh, de reportaje con oh, el celular grande, para no sí. tener que estar cargando un trípode y, y eso pero yo en eso soy un poquito más old school a mí me gusta tener el trípode para poner bien la cámara y que si se puede hacer bien un zoom sí y, sí, y, sí, y todo eso sí. no me sale con esto a mí no me sale bien. exacto uh, exacto pero, ah, pero no pero me ha ido bien me siento que que la gente acá ha apreciado mucho mi mi trabajo las notas este de hecho, unas notas que hice sobre uh, afrolatinos distinguiéndose en el estado de Texas, en el año pasado, 2022, llegaron a ser nominadas para un Emmy. Pues yo quedé súper feliz con eso. Uh, es algo que, pues, aunque fue la nominación, pues es algo que puedo añadir a mi resumen. Es algo que yo me quedo con esa dicha de que lo pude hacer. No tengo algo físico para mostrar, ¿verdad? Como la estatuilla cuando uno se la gana. Pero sí me siento como que, ¿sabes que Hice algo importante. Fue reconocido y la, el canal me apoyó en hacerlo.
0: Qué bonito, Caro. Me, eh, te felicito. Y bueno, ¿qué consejo les darías a las chicas que quieren comenzar en este, en este mundo del periodismo o, tan, o que quieren comenzar a lanzarse a hacer algo nuevo también, que quieren venir a otro país, que quieren comenzar algo nuevo? ¿Tú qué consejo le darías a, a las chicas? ¿Qué crees que te, que te hizo exitosa en hacer eso?
1: Pues creo que más que nada tenerte confianza en ti misma. Suena fácil, pero no lo es. Porque uno muchas veces duda de su propia capacidad, te dejas influenciar por comentarios de los demás. Sí. Si yo me hubiera dejado influenciar por los comentarios feos desde el trabajo en televisión que tuve, no estaría acá en Texas. Me hubiera rajado de televisión del todo en el 2013 y estamos en el 2023. Es buscar la manera de, de creértela y seguir insistiendo. Porque esa es otra que, que a veces se lo comento, incluso a familiares míos, cuando los veo que están desanimados por una cosa u otra, les digo, mira, es cierto que va a haber muchos no, ese es mi, mi, mi ejemplo, como especialmente que lo uso cuando me tocaba tocar de puerta en puerta para buscar comentarios de la gente. Hoy en día no es tan fácil hacer esa técnica como cuando estaba en periódico, cuando estaba en un pueblito en el Jurutungo, un pueblito rural, de que tocas distintas puertas hasta que alguien te conteste. Hoy en día, pues, la criminalidad y las cosas es sí, diferente. Sí. Pero al punto que quiero llegar es que inevitablemente de 10 casas que yo iba a tocar la puerta, maybe 8 me van a decir que no, pero there's a good chance que 2 me van a decir que sí. Es matemática, es probabilidad. Pero sí. 10 es verdad que me voy a decir no, 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 no. ya uno se quiere rajar a la mitad, no, no. Y a lo último... Alguien como que se, to se toca el corazón, te coge pena, o de verdad, ay, ay, ¿sabe qué? Sí, yo estaba hablando de eso con mi esposa y no me quiso escuchar, yo le doy la entrevista. Pues ese, ese mismo concepto de que de todas las personas que mandaste, aunque sea uno o dos, o por lo menos uno va a responder, me ha funcionado a la hora de aplicar pabeca. me ha funcionado a la hora de pedir entrevista. me ha funcionado a la hora de pedir trabajos, yo creo que ese jueguito o metáfora es real. Y te lo tienes que creer, lo tienes que hacer, y aunque estés ya por el intento número ocho, tratando de hacer quizás un cambio de vida, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, o sea, aunque ya vayas quizás por el octavo intento, sigue, que there's a really good chance que tu suerte va a cambiar casi al final. Pero si no te das la oportunidad, pues cómo vas a ver.
0: Wow, qué bonito, Caro, qué bonito, qué bonito mensaje. Bueno, me ha encantado tener este espacio contigo y reírme mucho y yo sé que te va a ir súper bien porque tienes una alegría y, y ese amor que tienes al periodismo y el, y el amor que tienes para servir a las otras personas. Eh, yo sé que te va a llegar, ese es solo el comienzo de cosas muy grandes
1: así que no te olvides de mí cuando seas súper famosa Dios dirá qué pasará con mi vida con que uno esté feliz con lo que uno esté haciendo Exacto. porque créeme especialmente en la industria de noticias en televisión no es tan lucrativa como la gente, yo no estoy en un gordo y la flaca ni en un extra extra en <risa> o sea yo no estoy en uno de esos shows yo hago noticias locales en Austin salen en San Antonio y dependiendo del tema puede que salga también en Houston y Dallas que es algo que me gusta de este estado que como es uno de los estados más pues, del estado más grande de de la nación sé que mis reportajes tienen mayor exposición uh -huh. o sea todo es plan con maña o sea yo empecé a, a solicitar <risa> empleo en distintos lugares um, en Atlanta lo consideré pero luego no me convenció la oferta. Y cuando me dijeron acá en Texas, me quedé como que, bueno, Texas. Yo misma dije, ¿sabes qué? Esto puede ser un buen trampolín para mí, pero a la misma vez, ahora que he estado viviendo aquí por casi dos años, a veces he considerado, like, ¿y si me quedo? ¿Pero y qué hago con el novio? ¿Y cómo lo convences <risa> para traerme ¿Cómo le hago para traerme Sí, 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 porque pues, ya esa será conversación para otro, para otro podcast, sí, <risa> si quieres. Uh, pero, pero estamos con relación a distancia y esa es otra antes de, de despedirnos bendito yo sé que ya nos tenemos que despedir pero a veces uno no se tiene confianza en sí misma porque la gente alrededor de, de ti te desanima so, yo le diría a esas personas que quizás están con self doubt, con dudas si desgraciadamente tienes cerca de ti a alguien que no te apoya pues trata de hacer lo posible para alejar a esa persona de tu vida da uh -huh. pena especialmente si es alguien que uno quiere pero a veces esas, esos son como que vampiros espirituales ajá. que lo que hacen es quitarte la buena energía y sin querer ahuyentan las cosas buenas que podrían llegar a tu vida y que ellos no creen que te va a llegar. Quizás no porque te tengan riña o por mala intención, es porque quizás la vida de ellos no ha sido tan buena y asumen que a todo el mundo le va a ir mal. Ajá, ajá. Pero si tú sigues escuchando esos tipos de comentarios o consejos, pues tú tampoco vas a prosperar. Tú te uh -huh. puedes tratar de tener confianza a ti misma, pero si alrededor tuyo todo lo que escuchas son mensajes negativos, eso te baja y te baja. Yo, gracias a Dios, por el lado de mis papás, están divorciados, pero tanto mi mamá como mi papá, siempre me dicen, especialmente mi papá, me dice siempre como que tú, tú, muévete, que tú, tú te crees nómada, tú, tú dale. Me avisa <risa> cuando, me avisa si ocupa dinero. <risa> y, y yo, ah, pero siempre me lo quiere cobrar. <risa> pero... Mi mamá pues me apoya de que, cree en mí, este, siempre ella es como que la más cautelosa. Ella es como que, ay, pero ¿y si te vas para allá? Ay, pero ¿y esto? Ay, ¿y si te tratan feo? Ay. Y yo, mami, yo sé que uno tiene que ser cautelosa, pero si no me animo, ¿cómo voy a saber? Y entonces con mi novio, este, bueno, mi prometido, gracias a Dios, él siempre me ha apoyado, pero siempre él es como headquarters. Él me apoya, me ayuda a mudarme, me ayuda a buscar lo que yo necesite. Pero él vuelve para, head, vuelve para Headquarters. Y entonces, si sí, por cosas de la vida me va mal, como me llegó a pasar, porque, o sea, no todo ha sido bonito. En Florida tuve, pues, unas situaciones con, con el trabajo, que estaban despidiendo gente, y de la gente que salió. Y como ya pues, estaba en Florida, tuve que buscar cómo ingeniármelas, pero eventualmente volví a hacer noticias. So, ahí hubo una pausa donde pues me sentí triste porque uno cuando te despiden a veces tú te sientes como que ¿qué hice mal? fue mi culpa cool. ah. pero cuando ya es algo como de varios más uh, no despidos masivos pero varios despidos a la misma vez muchas veces esto es cuestión de presupuesto del canal de la televisora pero uno al principio se lo toma mal y te empiezas a sentir como que ¿yo qué hice? ¿yo por qué? ¿por qué no me aguantaste? Claro. pero en fin mi, mi punto es que en momentos así pues me, me funcionó que Ati estaba en headquarters porque ya fue muy bien, ¿cuál es? y y todo bien, todo bien tenía un techo tenía donde dormir tenía donde qué comer o sea, ahí funcionó que él no se mudó conmigo ahora a veces digo como que me me está gustando mucho acá me gusta la vida me gusta el clima la gente porque he hecho muy buenas amistades este, eso es otra yo cuando me mudo de ciudad en ciudad ah, siempre busco como que cómo me integro a esa comunidad estoy uh -huh. a un evento público o sea, metiéndome en alguna organización, como que se me quedó ya esa costumbre de la universidad. Sí, 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 sí como algo networking, claro. Sí, 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 y lo aplico en cada ciudad que voy. Y al sol de hoy, a veces, tengo el mismo celular, y a veces tengo gente que me manda mensajes que me conocieron from 2013, 2000, sí, 2013 que era La Raza, o de 2015 que era rojo Tengo en Facebook de gente que me conoce desde el 2018, que son, y que me conocieron a través de noticias. O sea, gente que yo entrevisté, Sí. o que me pasaron algún tip, y que por cosas de la vida, pues, yo know, yo les contesto, y si tienen algún problema, a veces, como que hice esa conexión, porque es que no es solo reportar la información, es a veces preocuparte por lo que estás reportando.
0: wow claro, esta es, historia es muy bonita, y tienes esa alegría, y esas ganas de seguir adelante, y yo sé que vas a inspirar a muchas chicas. Y yo sé que vas a seguir inspirando con, con lo que haces, con tu trabajo, que es tan lindo. Así que, bueno, cuéntanos para terminar, qué, ¿con qué nos dejarías? ¿Qué consejo? ¿O cuál sería tu mojo, tu, tu quote, tu frase?
1: Bueno, si es mi frase, la que uso en Facebook. Do what makes you happy. Que va ¿En español? En español, <risa> haga lo que te hace feliz. Porque a fin de cuentas, una vida es una. Y okay. Pueden haber, como mencioné ahorita, te tienes que tener confianza a ti misma y aunque hay veces muchos comentarios feos de afuera que te van a hacer dudar de ti misma, si, si lo que estás buscando es tu felicidad interior, tienes que salir a buscarla. No te quedes quieta, no te quedes en un lugar donde no te aprecian, no te quedes en un lugar donde te sientas frustrada o atada y mucho menos en un lugar donde te, te hacen sentir mal o llorar porque ahí ya están dañando tu espíritu busca tu felicidad haz, y vuelve al, al mensaje haz lo que te haga feliz tú make you happy ese sería mi moro
0: <risas> claro muchísimas gracias por tener este espacio con nosotras y bueno que te vaya muy muy bien y gracias por por darnos este tiempo Caro, dime dónde te podemos localizar
1: este más literal sería Carolina Cruz TV en Twitter en Instagram y en Facebook, Carolina Cruz Univisionosa. Entonces yo dejaré la descripción acá para que sigan a Carolina y para
0: que vean eh, su hermoso trabajo que están haciendo. Que
1: está haciendo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por esta, por esta plataforma y espero que más muchachas, como dices tú, entre nosotras nos podamos apoyar, que es el punto de tu foto.
0: Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor, compártelo con tus amigas, con tus familiares en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme cinco estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.